0: Varmt välkomna till kvällens avsnitt av 2022.
1: Mm, ett 2022 i ett 2021 som bara så här 21 dagar in på det nya året- är mer
0: omtomlande och
1: huset än vanligt. Vi har en ny president i det stora landet i väster- och vi har en tidigare president som har slutat eller blivit bortvald- och som inte längre är välkommen till det vita huset.
2: Nej, han är inte välkommen till vita huset. Han är inte heller välkommen på Twitter- –som har stängt av honom permanent.
1: Mm. Och det är ju den stora frågan nu. Är den här avstängningen av Donald Trump på Twitter– –ett hot mot demokratin? Så vad säger ni, pojkar? Är avstängningen av Donald Trump på Twitter ett hot– –eller början på slutet till och med mm. för yttrandefriheten? Är det så?
0: Nej, inte just den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Det är inte ett hot mot närk. Nej. nej,
2: verkligen inte. Eftersom yttrandefriheten, det, det handlar ju om att vi ska se till att medborgare inte tystas av till exempel en stat så att de inte ska få uttrycka sina åsikter. Mm. Det här är ju något helt annat.
0: Mm. Ja, precis. För det finns ju en del som tycker att man, har, man ska ha rätt att få bli publicerad vad man vill och hur man vill och att om, om en tidning säger nej eller ett, ett bokförlag inte vill publicera en så kan man hänvisa till yttrandefriheten. Och det stämmer alltså inte. Den reglerar enbart... Ett skydd från statlig censur.
1: Mm. Ja, och det där är en stor och vanlig missuppfattning. Man får ju säga i stort sett precis vad som helst och ge uttryck för vilka tankar och åsikter som helst så länge det man ger uttryck för inte utgör ett brott. Exakt.
2: Och i det här fallet då så handlar det om att Facebook, Twitter och andra sociala plattformar har själva gjort bedömningen att i det här fallet och president Trump avgående president Trump har brutit mot deras regler så de har valt att stänga av och det har ju ingenting med yttrandefriheten i sig att göra
1: Nej, man måste komma ihåg att de här plattformarna de är inte att likställa med ett offentligt tog dit vem som helst ska komma. De är privatägda, det är privata företag och självklart kan alltså Facebook och Twitter och Shofa, de kan ju själva då avgöra och bestämma. Alltså det är deras rätt att göra det vilka som får vara där eller inte. Men det stora problemet och som faktiskt är en utmaning för hela vårt samhälle det är ju att de här företagen de är mer eller mindre i en och polställning och utifrån sett så ser det ju ut som ett offentligt torg men det är det inte, det är ett privat ägt torg.
0: Precis så även om just avstängningen av Donald Trump från Facebook och Twitter inte är ett hot mot just yttrandefriheten i strikt juridisk mening så betyder det inte att det inte kan vara ett problem för de förutsättningarna för det öppna fria demokratiska samtalet så vi tänkte titta lite vidare på det.
2: Alltså det faktum att det vi gör på nätet ligger i händerna på bara en handfull, litet antal techjättar.
0: Det är något som vi verkligen måste ta tag i. Ja, ja det, det tåls ju påminnas om att Facebook äger ju inte bara Facebook utan äger också Instagram och Whatsapp. Vilket innebär att alltså, det är egentligen bara två stora företag, Twitter och Facebook, som äger och dominerar alla de stora sociala medierna.
1: Mm. Och påverka enormt mycket av vår och världens utveckling. Det här är verkligen det stora problemet, monopolställningen. Och att det är affärsmässiga idéer om vad som får synas och hur det får synas och att det styrs av algoritmer. Jag menar, det här är jätteproblemet. Och detta faktum att bröst på kvinnokodade kroppar, det censureras medan våldsbejakande extremistiska inlägg med förödande konsekvenser, inte minst i, i Indien och, och Myanmar och flera andra länder, det får ligga kvar med hänvisning till någon sorts yttrandefrihet.
0: Ja, och yttrandefriheten har ju visserligen eh, yttre gränser som exempelvis hets mot folkgrupp eller, eller uppvigningen. Och där måste vi hitta mer effektiva medel för att beiva de brotten som begås på nätet. Verkligen. Alltså det borde vara en självklarhet att
2: människor har samma skydd online mm. som mm. I, i den andra verkligheten. Det är, och det är något som verkligen blev tydligt nu i samband med det som hände på Capitolium.
1: Ja, Vi har väldigt mycket att göra och vi arbetar på för fullt.
0: Ja, det är enorma utmaningar som vi står inför. När det gäller att Utforma lagstiftningen på ett sånt sätt så att det som är olagligt här i den fysiska verkligheten även är olagligt. Mm.
2: Ja men och det är så mycket som komplicerar det här. Om vi tar just det här som har hänt nu i USA. Om vi tänker oss teoretiskt att det har varit en användare som har suttit i till exempel Kanada eller Mexiko kanske publicerat något som teoretiskt skulle kunna vara på en server som står i Sverige men ändå riktar sig mot något som händer i USA. Vad är det då för lag man ska tillämpa?
1: Ja, det där ringa in eh, problematiken. Komplexiteten i det vi försöker göra. För, jag menar, om vi tar Sverige som exempel. Vi har eh, bland de mest generösa yttrandefrihetslagar i världen. Vi, vi ligger i, i topp eh, bland med några andra eh, länder. Men ska vi då, vi svenskar, få vara friare och säga mer på till exempel Facebook än andra? Och ska vi då acceptera att eh, i Polen, eh, där ska man censurera bilder på samkönade par. Därför att det finns en lag som förbjuder homogen sexuell propaganda i Polen. Ska, alltså, hur ska vi få det här att vara internationellt, globalt?
0: Mm. Ja. Dessutom finns det andra frågor att äh, beakta när det gäller hur vi balanserar det här mot integritetsfrågorna. Vi måste se till att Polisen får mer möjligheter att stoppa brott på nätet. Men samtidigt, hur ser vi till att de inte får för mycket information?
2: Mm. Exakt. Det där tror jag är jättecentralt. Just den här avvägningen mellan den personliga integriteten. Att vi faktiskt inte vill ha för mycket övervakning. Ja, vi
1: vill absolut inte ha det. Nej.
2: Nej. <laughs> men, men i de här fallen så kommer man ändå behöva ha någon form av, mm. av filter eller algoritmer som på något sätt övervakar.
1: Mm. Det, här, det här kommer ta oerhört eh, lång tid och mycket arbete och vi har ju inte börjat idag utan vi har ju hållit på med det här i, i, med många år och under våren nu så kommer vi börja ta beslut också under den eh, lagstiftning som kallas för Digital Service Act.
2: Exakt och det kommer att hända mycket nu under 2020-talet och även om det var Trump bokstavligen som fick bägare att rinna över den här gången så handlar det här absolut inte bara om, om Trump.
0: Ah,
1: definitivt inte.
0: Nej. Men det var allt för denna vecka och denna presidentmandatperiod i USA. Så vi kan ta tillfället att lyssna på hur det lät när vår producent Torkny slog en signal till Donald Trump.
1: Mm. Och glöm inte att prenumerera. Flera.
0: Ha det bra. Hej. The
3: White House. Hi, I would like to talk with the president Trump, please. One
0: minute. Mm.
1: White House comment line. May I take your brief comment from the president?
3: Hi, uh, is it possible to talk with the president?
1: Well, I have no way of transferring you sir. This is strictly a line for comments on his policies.
3: Oh, okay, Okay. policies. Could I ask you a question or is it just one way communication?
1: It's one way.
3: Okay, then... If you
1: want an answer to your question then you need to write it, put it in writing so that you can get an answer back.
3: Okay, but I do have a comment. I do have. Go ahead. Quote, I'm deeply disappointed and sad that the U.S. is leaving and withdrawing from the Paris Agreement. End of quote.
1: All right, well, I've got that comment. You have a good day.
3: When, when, when will the president see this? How does it work?
1: This evening.
3: This evening? Okay, thank you very much. Have a good day. Okay. Bye. Bye bye. -bye. bye, -bye.